0: und herzlich willkommen zur Sendung äh, zur Radio Bleiberecht Sendung vom 20. August 2019 heute im Studio ist für euch Max und ich habe verschiedene Beiträge zusammengetragen unter anderem ein Kiez feiert seine Solidarität ein Beitrag von Radio Korax aus Halle zu einem an die Abschiebeaktion, die im Juli stattfand. Dann eine Zusammenfassung des Abschiebehaftvortrages aus der KTS, den wir hier auch schon mal in einer längeren Version gespielt haben, mit Frank Gockel, den die Ausbruchredaktion für uns äh, geschnitten hat. Dann ein Mitschnitt der Lea-Watch-Podiumsdiskussion vom 16.07. Das war das Sendedatum unserer letzten Sendung im Juli. Da haben wir die Veranstaltung auch schon angekündigt und jetzt eben kommt ein bisschen Content davon. Die Veranstaltung hat auf dem Kartoffelmarkt, also quasi mitten in der Stadt, stattgefunden. Außerdem habe ich noch ein paar Meldungen für euch rausgesucht und ein feines GEMA-freies Musikprogramm zusammengestellt. Und wie immer gibt es geplante oder vermutete Abschiebetermine und noch ein paar andere Termine. Und jetzt hört ihr nochmal das Lied fertig, Los Mojados, Tiger Tidal Wave.
1: würde man mal anfangen mit dem 9.07., also der Nacht, in der eine Person hier aus dem Viertel abgeschoben wurde. Und an dem Abend wurde mobilisiert, ganz groß durch Gruppen, und es sind sehr spontan 500 Menschen solidarisch auf die Straße gegangen, um die Abschiebung zu verhindern, was dann nicht geklappt hat aufgrund sehr großer Polizeigewalt. Und trotzdem war das aber, glaube ich, ein sehr einschneidendes Erlebnis für die ganze Nachbarschaft, weil an dem Abend einfach sehr, sehr viele Menschen zusammenkamen, die sich auch nicht gekannt haben und es übelst viel Unterstützung aus der Nachbarschaft gab. Genau, und im Nachhinein, am Tag danach, gab es auch noch eine Demo und eine Kundgebung und dann haben sich ein paar Menschen getroffen, die an dem Abend dabei waren oder auch nicht dabei waren, aber mitbekommen haben und haben sich überlegt, was, wie wir an diesen Punkt anknüpfen können, also an dieser Nachbarschaftssolidarität. Musik vorhin dann überlegt, dass wir gerne KünstlerInnen und MusikerInnen aus dem Viertel einladen wollen und haben dann quasi so Open Calls, also haben so durch Gruppen gesch geschrieben und auf Freundinnen gefragt, ob sie Leute kennen, die tendenziell Musik machen oder was auf der Bühne zeigen wollen und da haben sich dann auch recht viele Menschen gemeldet. Und es gab auch von Riyadh ein Theater der Bewegungsfreiheit, so habe ich es auf jeden Fall kennengelernt und er thematisiert Abschiebungen, was auch die ständige Abschiebebedrohung mit einem macht.
2: Ich wollte ein bisschen mitteilen, was die Folge von der EU-Außengrenze auf die jungen Leute aus Nordafrika und Westafrika auch. Ich wollte einfach mitteilen, dass viele junge Leute machen sich auf dem Weg nach Europa, weil die auch neugierig sind. Viele Menschen, die aus Nordafrika kommen, Westafrika kommen, wir haben lange Geschichte mit Europa, wir haben Kolonialzeit, wir haben eine gemeinsame Sprache, wir können Französisch, wir können Englisch, wir haben eine Zeit gehabt, 60er, 70er, 80er, bevor die EU entstanden ist, wir haben immer die Möglichkeit gehabt, von Tunis mit der Ferry Richtung Palermo. Ohne Visum. Damals wir waren Arbeiter in Süditalien in Landwirtschaft. Damals wir waren hier Gastarbeiter. Damals gab es keine Illegale bei uns. Aber seit der EU ihre Grenze dargestellt hat, hat sich total verändert. Viele verlassen das Land illegal und viele natürlich landen in Europa und die meisten denken, alles Nordafrikaner, du bist doch nicht Refugee. Und deswegen viele Länder in die Illegalität und viele verlassen das Land ohne wieder zurück. Und das ist ein großes Problem von der EU-Außengrenze. Dieser geschlossene EU-Außengrenze spielt eine große Rolle, dass viele mehr Menschen hierher kommen, weil die alle auf die andere Seite denken, dass auf die andere Seite von der Mauer wächst Bananen. Und deswegen viele machen sich auf dem Weg nach Europa und alle denken aber Leute bitte warte mal wir können nicht alle Leute hier helfen die zu uns kommen aber ich versuche immer wieder zu sagen, dass eine offene Grenze heißt, wieder zurück in der Heimat. Und eine geschlossene Grenze. Alle Menschen versuchen hier, hier zu kommen und bezahlen ganz viel Geld dafür. Und diejenigen, die bezahlen auch manchmal das Leben. Und deswegen, ich sage und ich wiederhole, eine geschlossene Grenze, eine Außengrenze ist das Problem. Die geschlossene Grenze schafft nur Missverständnis. Der geschlossene Grenze zieht unsere jungen Leute. Unsere jungen Leute, was verboten ist, dann machen die das. Und deswegen, wir sagen und wir wiederholen, dass die EU-Außengrenze, die geschlossene EU-Außengrenze, ist ein Problem für Europa. Und die letzten 20 Jahre, die Politiker reden immer wieder über Verschärfung. Verschärfung, Verschärfung, Verschärfung. Verschärfung, Verschärfung von was? Das ist die Frage, die ich immer wieder stelle. Und deswegen, ich bin mit der Meinung, mit einer offenen Grenze gibt es weniger Menschen, die hierher kommen. Mit einer offenen Grenze gibt es viele, viele Menschen, die wieder zurückkehren in ihre Heimat. Dankeschön und wir...
1: Und dann ist noch Copwatch eingeladen worden. Und äh, Copwatch war eh auch an dem Tag, also in der Nacht eigentlich sehr präsent und auch in den Tagen danach. Und Copwatch ist eine Initiative, die sich mit äh, Racial Profiling und Polizeigewalt auf der Eisenbahnstraße und in den umliegenden Straßen auseinandersetzt. Genau, und die halten heute auch einen Workshop und einen Redebeitrag.
3: Ja, die Polizei ist davon überzeugt, dass sie rechtmäßig und auch vor allem verhältnismäßig gehandelt hat. Das stellen wir konsequent in Frage. Es gab sehr viel Polizeigewalt, die unverhältnismäßig war und die auch nicht zweckmäßig war in dem Moment. Aber die Einschätzung der Polizei hängt natürlich auch mit ihrer im Prinzip nicht vorhandenen Fehlerkultur zusammen. Auch ein weiterer Punkt, den wir sehr stark kritisieren. Es gab ein Gespräch zwischen Juliane Nagel, Jürgen Kasek und Vertreterin von Leipzig einem Platz mit dem Polizeipräsidenten und anderen Vertreterinnen der Polizei, wo aber genau auch nochmal die Position der Polizei nur wiederholt wurde, dass sie alles richtig gemacht hätten. Und da gab es auch sehr starke Kritik eben von dem zivilgesellschaftlichen Bündnis beziehungsweise den Parlamentarierinnen, die, sich, die da das Gespräch gesucht haben. eben auch, weil sie Zeuginnen wurden von dieser massiven Polizeigewalt und dieses unzweckmäßigen Einsatzes und der Entscheidung der Polizei, eben die Versammlung zu räumen, von der Straße zu räumen und so weiter. Wir haben auch eine Analyse dieser ganzen Situation nochmal verschriftlicht und sind zu dem Schluss gekommen, dass sowohl die Durchführung der Abschiebung als auch diese Auflösung der eigentlich schon aufgelösten Versammlung, dass das rechtswidrig war, dass das unverhältnismäßig war und kritisieren die Polizei sehr stark dafür, dass sie hier einfach nur noch die Staatsmacht nochmal demonstrieren wollten, dass sie nicht irgendwie geguckt haben, wie sie am meisten Grundrechte schützen, wie wir alle entspannt nach Hause kommen an dem Tag, sondern sie einfach ihre Autorität nicht in Frage gestellt haben wollen. Und das ist ein sehr großer Kritikpunkt von uns an der Polizei, dass sie eben nicht kritikfähig ist, dass sie keine Fehlerkultur hat, in dem Sinne, dass sie ihr Verhalten an den Grundrechten der Menschen misst, sondern nur daran, inwiefern sie ihren Befehl durchführen und durchsetzen konnten oder nicht.
1: Es ist die RA Opferhilfe da. Also die machen sehr viele verschiedene Projekte, aber das, was uns quasi für uns wichtig war, ist, dass die Beratung machen an Menschen, die von rassistischer und faschistischer Gewalt betroffen sind und eben die weitervermitteln, aber auch begleiten und Tipps geben und aber auch darüber reden, was passiert ist. Genau, und Chronik Leipzig eben, die sind auch gekommen und die machen so seit sehr, sehr vielen Jahren, ähm, sammeln die Ereignisse in Leipzig, aber auch sachsenweit über so rassistische und faschistische Übergriffe ähm, und machen eine sehr gute Recherchearbeit und helfen auch Leuten, die davon betroffen sind. Und dann haben wir den Infobus angefragt und der Infobus ist eine Initiative an Menschen, die alle so rechtlich ein bisschen Ahnung haben und hier sehr häufig in die Unterkünfte fahren und Rechtsberatung machen. Die sind heute auch gekommen.
4: Genau, wichtig war uns eben auch, dass äh, die vielen Familien, die hier im Kiez leben, sich hier wohlfühlen und deswegen haben wir probiert, ein relativ breites Kinderprogramm aufzustellen und haben verschiedene Spielsachen und Leute haben irgendwie aus ihren Häusern einfach spontan Sachen dazugestellt und mitgebracht und es gibt viele Leute, die sich spontan mit darum gekümmert haben und mit den Kindern gespielt haben und ja, ich glaube, da hatten viele Leute viel Spaß und die Kinder haben sich wohlgefühlt.
1: Und dann ist der MIGRA noch gekommen, das ist eine migrantische Frauenorganisation, die auch sehr viele verschiedene Projekte in diesem Viertel haben und eigentlich glaube ich auch noch weit über Leipzig hinaus vernetzt sind, aber hier in diesem Viertel voll präsent sind, was so Selbstorganisierung von migrantischen Frauen angeht.
5: Der Migra hilft die Flüchtlinge und die, also insbesondere die Frauen, die geflüchtete Frauen, richtig also teilnehmen, also in dieser Gesellschaft. Sie macht bestimmte Aktivitäten und die unterstützt mit Formulare ausfüllen für die Behörde. Das Problem ist, was mit dem, also mit dem Jungen passiert ist, war für uns furchtbar. Wir haben jetzt furchtbar Angst, damit was, also Ähnliches für uns, für unsere Kinder, für unsere, also Familien, also passiert. Passieren kann. Und äh, wir wollten nur Sicherheit haben. Also, wir, wir sind nach Deutschland gekommen, um diese Sicherheit zu kriegen. Wir, wir sind weit weg von unseren Ländern, wo keine Sicherheit gibt. Und äh, das, das war unser Ziel. Nur in Frieden und mit in Sicherheit zu leben. Aber was passiert ist, also mit, mit, diesem, mit dem Jungen und mit dem vielleicht anderen Leuten, das ist für uns eine ein Katastrophe. Für uns alle. Okay. Also, damals, als wir die Polizisten gesehen haben, okay. waren für uns ein Symbol für Sicherheit, für äh, Vertrauen. Aber je nach diesem, nach, nach, dem, was mit dem Junge passiert ist und dann, was, die, die, das Verhalten, also von den Polizisten, die Aggressivität und die, also wir sind, wenn wir jetzt Polizei sehen oder Polizisten, wir haben Vorsprung Angst und wir haben Angst, dass sie vielleicht werden uns festnehmen und also abschieben und das ist nicht gut. Musik
1: Dann ist die Rote Hilfe noch gekommen. Es hat sich nämlich auch nach dem 9.7. ein Soli-Komitee gebildet, deren ähm, Aufgabe oder deren ja, die es in ihrer Verantwortung so ein bisschen sehen, sich um die Menschen zu kümmern, die nach dem 9.7. in die U-Haft genommen wurden und jetzt im Gefängnis quasi sitzen und die versuchen quasi mit dem Familienkontakt aufzunehmen, aber auch Rechtsberatung anzubieten und Geld zu sammeln.
6: Die Rote Hilfe Leipzig äh, beteiligt sich heute an dem Straßenfest gegen Polizeigewalt und Abschiebung. Äh, Anlass dafür sind die Ereignisse in der Nacht vom 9. auf den 10. Juli. Dort kam es zu einer äußerst brutalen Abschiebung im Leipziger Osten. Das haben an dem Abend viele Menschen im Viertel mitbekommen und wollten sich solidarisch mit der betroffenen Person zeigen. Es gab dann den Versuch einer Blockade, um die Polizei an ihrem Handeln zu hindern. Und im Verlauf der Nacht beteiligten sich dann bis zu 500 Menschen an dieser Blockade. Die Polizei regierte darauf relativ wenig erfreut mit äußerster Gewalt und griff die Menge dort ziemlich wahllos und brutal an. Dabei wurden Dutzende Unterstützerinnen zum Teil schwer verletzt und im Zuge dieses Polizeiangriffs wurden außerdem drei Leute festgenommen, wovon zwei Leute immer noch in Untersuchungshaft sitzen. Wir haben uns deshalb zusammengetan mit anderen Menschen und ein Solidaritätskomitee gegründet und unsere Aufgabe sehen wir darin, diese Menschen zu unterstützen, die von Repression betroffen sind. Wir lassen niemanden alleine, egal ob hinter Gittern oder hier draußen bei uns, denn außer den beiden Menschen, die jetzt immer noch im Knast sitzen, gibt es auch noch mehrere Leute, die von Strafverfahren betroffen sind. Und auch diese Leute wollen wir nicht alleine lassen. Wir wollen als Solidaritätskomitee äh, die Solidarität organisieren. Das heißt, dass wir die Leute juristisch, politisch, finanziell und emotional unterstützen. Und heute wollen wir die Anwesenden dazu aufrufen, die Betroffenen ebenfalls zu unterstützen und sehen das Straßenfest dabei als einen wichtigen Beitrag zur Vernetzung an und auch als praktischen Akt der Solidarität mit den Betroffenen und gegen die Polizei. Wir rufen alle Leute auf, die in der Nacht vom 9. auf den 10. Juli selbst betroffen sind von Anzeigen, nicht mit der Polizei zu reden, sondern uns zu kontaktieren. Wir versuchen nach Kräften die Leute zu unterstützen. Außerdem ist es wichtig, dass auch Zeugen keine Aussagen machen, denn klar ist, dass jede Aussage die Aussagenden selbst, aber auch andere belasten kann. Wir denken, dass Widerstand allgemein gegen Abschiebungen nicht nur legitim, sondern auch notwendig ist. Und wenn Aktivistinnen verprügelt oder eingesperrt werden, weil sie sich gegen diese unmenschliche Politik der Abschiebung und der Abschottung wehren, dann ist das politische Repression. Der Fehler liegt dann nicht bei uns, sondern bei dieser unmenschlichen Politik der Landes- und Bundesregierung, die uns geradezu zur Gegenwehr zwingt. Insofern sehen wir auch das Handeln der Protestierenden in dieser Nacht als legitim an und sind auch beeindruckt, wie diese sich gegenüber der Polizei zur Wehr gesetzt haben. Äh, ja, auch wenn ihr, die jetzt hier zuhört, vielleicht nicht selbst betroffen seid äh, von der Repression, könnt ihr trotzdem tätig werden. Zum Beispiel äh, könnt ihr den Leuten hinter Gittern Postkarten schicken oder Geld spenden für die kommenden Prozesse, die anstehen. Kontakt zu uns findet ihr zum Beispiel im Internet bei der Roten Hilfe Leipzig oder bald auch auf der eigenen Seite von dem Soli-Komitee. Zum Schluss wollen wir euch noch auf eine Veranstaltung hinweisen in diesem Kontext. Und zwar findet am 16.08. ab 19 Uhr im Ostpassage Theater hier im Leipziger Osten eine Informationsveranstaltung zum Umgang mit der Polizei statt. Dort wird es kurze Inputs geben und äh, außerdem ist das auch ein weiterer Ort zur Vernetzung hier innerhalb des Viertels.
1: Ich, glaub, also ich war irgendwie auch so ein bisschen aufgeregt oder ich glaube wir alle, weil das dann doch jetzt innerhalb von drei Wochen organisiert wurde und ähm, genau man das irgendwie so schlecht einschätzen konnte, wie viele Leute kommen. Und ich bin ziemlich beeindruckt, dass sehr, sehr viele Leute gekommen sind und auch die Leute, die gekommen sind, sich auch so ein bisschen angefangen haben, selbst zu organisieren. Das war, glaube ich, für uns auch sehr angenehm. Also selbst geguckt haben, wo sie gerade am besten Platz finden, was es irgendwie noch braucht und ähm, selber so ein bisschen sich eingebracht haben. Und äh, ich bin irgendwie, ja, ziemlich happy eigentlich und glaube, dass das auf jeden Fall nochmal passieren wird.
4: Ja, ich finde es auch sehr schön. Ich finde, es ist eine schöne Atmosphäre. Ich habe das Gefühl, dass irgendwie viele Leute Spaß haben und zufrieden sind und es gab eben viele... Schöne Situationen, wo spontan Leute sich wiederum irgendwie zusammengefunden haben, wo Leute es den Häusern angeboten haben, uns irgendwie zu unterstützen, sei es irgendwie mit kleinen Sachen wie Mobiliar oder irgendwie Strom oder sonstigen Sachen so für Infrastruktur. Genau, die Imbisse haben teilweise uns unterstützt und ähm, mit äh, Essen rausgegeben gegen Spende. Und ähm, genau, auf das Essen kann man vielleicht auch nochmal eingehen. Es gab... Küfer-Kollektive, die gekocht haben im Vorhinein und äh, wir haben die ganze Zeit sehr leckeres Essen für alle und alleine dadurch entstehen irgendwie schöne Situationen, wenn alle gemeinsam essen.
1: Man kann nicht mit einem Straßenfest rausfinden, was es braucht und wo es irgendwie hingehen soll in der Zukunft und deswegen glaube ich, genau, ist das irgendwie jetzt eher so ein Anfangspunkt gewesen. Ein erstes Mal ausprobieren und äh, mal gucken, wie es weitergeht und ich glaube auf jeden Fall wird es noch weitere Straßenfeste geben, natürlich mit ein bisschen Abstand zu so jetzt, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es nochmal ein anderes Format zusätzlich geben wird, indem wir versuchen, so eine Vernetzung vom Viertel hinzubekommen.
0: Vor etwas mehr als einem Monat solidarisierten sich spontan bis zu 500 Menschen in einer Leipziger Nachbarinnenschaft gegen eine Dublin-Abschiebung. Radio Korax hat im gehörten Beitrag mit verschiedenen Protagonistinnen der Situation gesprochen und vor allen Dingen die Kiezfeierlichkeiten ähm, begleitet und wir bedanken uns. Ich bedanke mich nochmal herzlich für den Beitrag und jetzt geht es hier weiter mit Musik von Maria Hanna, Solution. 100 Jahre Abschiebehaft, so kurz vor der großen bundesweiten Demo in Büren und Paderborn am 31. August, quasi nächstes Wochenende, könnt ihr euch schon mal überlegen, wie ihr da hinkommt. Hier nochmal ein Zusammenschnitt des Vortrages zur Abschiebehaft, der im Juni in der KTS in Freiburg stattfand. Ein Bericht mit einem Ausschnitt des Vortrages unter dem Titel 100 Jahre Abschiebehaft – Gehalten von einem Aktiven der Initiative Hilfe für Menschen in Abschiebehaft, Bühren.
7: Und los geht's. Vor 100 Jahren wurde Abschiebehaft zum ersten Mal in einem Gesetzestext verankert. Es handelt sich bei Abschiebehaft nicht um eine Strafe, sondern um eine Sicherungsmaßnahme. Die Haft soll den Behörden also lediglich die Durchführung von Abschiebungen erleichtern. Das Einzige, was den Insassen vorgeworfen wird, ist nicht abgeschoben werden zu wollen. Fast jedes Bundesland verfügt über eine eigene Einrichtung oder kooperiert mit einem anderen Bundesland. Aus Sicht der Behörden ist eine gute Abschiebehaftanstalt eine, von der die Öffentlichkeit nichts wahrnimmt. Daher gibt es kaum Einblicke. Am 6.6. war Frank Gockel von der Initiative Hilfe für Menschen in Abschiebehaft büren zur Gast in der KTS Freiburg und hat in seinem Vortrag einen Einblick in Deutschlands größte Haftanstalt gegeben. So wurde sich unter anderem mit der Frage beschäftigt, wer wird wann, warum eingesperrt? Ebenfalls wurde ein Blick hinter die Kulissen der Ausländerbehörden und der Gerichte geworfen und dargelegt, warum mehr als 50 Prozent der Inhaftierungen rechtswidrig sind. Thematisiert wurden auch die Haftbedingungen, die gerade in Büren von einem harten Sanktionsregime geprägt sind. Wir werden im Folgenden einen Ausschnitt aus dem Vortrag senden, der sich mit diesen Sanktionen gegen Gefangene beschäftigt und wollen an dieser Stelle gerne eine Triggerwarnung aussprechen, da hier auch Folterszenarien beschrieben werden.
8: Sanktionsmöglichkeiten bedeutet, man darf mir das Handy wegnehmen, man darf mir mein Papier, man darf mein Papier und Stift wegnehmen, wenn man mir keine Briefe schreiben kann. Man darf mir das Besuchsrecht kürzen. Man darf mich vom Einkaufen ausschließen. Man darf sagen, du darfst nicht an Freizeitmaßnahmen teilnehmen und so weiter. Und die härteste Strafe, die heißt bei uns 1b neu, die Abteilung 1b neu. Man wird verlegt auf 1b neu. Auf 1b neu kommen drei Arten von Gefangenen. Einmal die, die dort sanktions, äh, sanktioniert werden sollen. Die zweite Art von Gefangenen, die dort untergebracht sind, sind diejenigen, die von der Ausländerbehörde als gefährlich, die sie haben schon mal irgendwas gemacht oder so, wo ein Mitarbeiter Ausländer bei der Einlieferung sagt, das sind gefährliche die kommen auch auf 1b neu. Die dritte, das sind Leute, die psychisch erkrankt sind, die sich in den Haftalltag aufgrund ihrer Erkrankung einfach nicht eingliedern können. Die kommen auf 1b neu. Normal ist erstmal die Abteilung wie jede andere in der ersten Stufe, die dort existent ist. Das heißt, ich habe eine Zelle, in der ich eingesperrt bin, ich habe einen Fernseher in der Zelle drin, ich habe ein Radio drin, ich darf meine Sachen behalten, habe also teilweise sogar noch mein Handy und so weiter. Das ist so die erste Stufe, die das existent ist. In der zweiten Stufe, wenn die Mitarbeiter des Knastes meinen, das reicht nicht aus oder derjenige ist auch da nochmal, ich nenne es jetzt mal einfach patzig, was so ein Mitarbeiter sagt und so weiter, dann kann die zweite Stufe kommen. In der ersten Stufe ist noch ganz wichtig halt, das habe ich vergessen. Es ist alles normal, bis auf eins. Ich habe keine Freistunde und ich habe nur eine Stunde Hofgang und die isoliert von allen anderen Gefangenen. Das heißt, ich sehe den ganzen Tag keinen anderen Gefangenen. Ich bin also vollkommen alleine, sehe nur Personal und sonst niemanden dort. Aus meiner Sicht schon isolationshaft, aber ich bekomme leider noch zu Steigerungen. In der zweiten Stufe wird dann, dann mir alles weggenommen. Das heißt, der Fernseher verschwindet, das Radio verschwindet, die Bücher verschwindet, alles verschwindet. Auch mein Tabak, auch meine Kleidung, ich kriege dann ein Pyjama angezogen mit so Pantoffeln an und ich darf keinen Stift haben, kein Papier haben. Wenn ich zum Beispiel etwas trinken will, dann muss ich schellen, da gibt es eine Schelle, Da wird mir ein Plastikbecher, diese weißen, einfachen Plastikbecher reingereicht dann darf ich da einen Schluck aus dem Wasserhahn mitziehen, ziehen, darf den trinken, muss dann den Plastikbecher wieder abnehmen. Ich habe gar nichts in diesem Raum drin dort. Und das teilweise über Wochen. Ich habe auch Fälle gehabt, die da bis zu drei Monaten in solchen Zellen waren. Es ist also da, es, Gott sei Dank gibt es da noch ein Fenster. Das ist in diesem Zusammenhang ganz wichtig, weil mhm. das auch wirklich eine Form noch ist, wo ich mich irgendwo mit beschäftigen kann. Ich mache mal ein klassisches Beispiel, wo ich direkt in die zweite Stufe, ein Gefangener reingekommen ist. Ein Mitarbeiter des Gefängnisses, wir haben gar nicht mit der, der Mitarbeiterzusammensetzung geredet, in Besonderheit, dass es in Bürenhälfte, die Hälfte, Hälfte Personal privater Wachschutz ist, aber ist jetzt auch egal, ein Mitarbeiter des Gefängnisses geht über den Flur und zwei Gefangene reden und der Mitarbeiter fühlt sich beleidigt. Er weiß gar nicht, was gefallen ist, weil die beiden haben Arabisch miteinander gesprochen und er spricht kein Arabisch, aber er ist der festen Überzeugung, sie haben ihn beleidigt. Das war zum Beispiel ein Grund, dass sie die tatsächlich Eingefangenen sofort durchgestuft haben in die, haben, in die zweite Stufe dort rein. Das gesagt haben, das geht nicht. Das war so einer der härtesten Fälle dort. Ähm, wie gesagt, aber auch zum Beispiel psychische Erkrankungen führen automatisch dazu, dass ich auf 1b neu komme. Das ist für mich auch ein Unding einfach auch. Also sobald es klar wird, derjenige wird sich nicht eingliedern können im Haftalltag, der macht Stress, dann geht es auf 1b neu. Wenn ich jetzt auf 1b neu bin und ich gelte als suizidal und ich bin in der zweiten Stufe, dann gibt es die Lebenkontrolle, so heißt das. Da ist auf Augenhöhe, wenn man steht, so ein kleines Fenster, ungefähr so groß, das wird dann alle 15 Minuten aufgemacht, dann guckt dann ein Beamter rein und guckt, ob ich lebe. Da muss ich ihm wieder Hallo sagen oder ein Handzeichen machen, mich irgendwie bewegen und so weiter. Das klingt total harmlos. Ich voll ist Folter, weil das passiert 24 Stunden am Tag. Boah. Auch nachts. Das heißt, alle 15 Minuten geht das Licht an und wenn ich nicht gerade schnarche, werde ich geweckt alle 15 okay. Minuten. Weil alle 15 Minuten kontrolliert wird, ob ich lebe. Boah. Gut, die, die schnarchen. Wenn das aus der Sicht der Mitarbeiter nicht ausreicht, dass eine Person noch suizidgefährdeter ist, dann gibt es auf Sitzhöhe, auf Augenhöhe nochmal so ein Fenster und da sitzt da tatsächlich dann ein Mitarbeiter des Gefängnisses 24 Stunden davor und guckt in die Zelle rein. Sieht also auch die Toilettengänge, weil da ist kein Sichtschutz, ist nichts, guckt dort 24 Stunden rein, weil das für die Mitarbeiter so hart ist, wechseln sie sich alle 15 Minuten ab. Für die Gefangenen absolut, natürlich kann man sich vorstellen, wenn man da 24 Stunden am Tag beobachtet wird und nichts mehr irgendwie machen kann, sondern immer nur stur auf einen geguckt wird, was das mit einem auch macht.
9: Aber du kannst schlafen oder?
8: Du kannst schlafen, aber trotzdem ist das sehr unangenehm für die Leute. Wenn das nicht ausreicht, dass jemand da so suizidgefährdet, selbst- oder fremdgefährdet gibt, gibt es einen besonders gesicherten Haftraum. Dann werden sie von da aus verlegt. Ja, wir kommen noch schlimmer. Es geht noch eine Stufe schlimmer. Sie kommen dann in den besonders gesicherten Haftraum. Und in dem besonders gesicherten Haftraum gibt es dann kein Fenster mehr. Es ist so, dass es dort aus Schaumstoff eine Matratze gibt, auf die ich mich hinlegen kann. Es gibt einen Schaumstoffsessel. Es gibt einen Bereich, wo ich meine Notduft verrichten kann, aber keine Wasserspülung mehr. Die wird von außen gesteuert. Und es gibt zwei Videokameras, die mich rund um die Uhr bei allem beobachten. In diese Zelle komme ich nackt rein. Das heißt, ich werde vor der Zelle, bevor ich da reinkomme, ausgezogen. Wir haben eine Strafanzeige gegen eine Mitarbeiterin gestellt. Da war auch ein Punkt, warum wir sie gestellt haben, weil sie... Der Hauptgrund war, weil sie Befehle gegeben hat, als leitende Mitarbeiterin Medikamenten aus Essen von Gefangenen zu mischen, was auch staatsanwaltschaftlich bestätigt worden ist, dass sie diese Befehle dreimal erteilt hat. Aber auch ein Nebengrund war, dass sie da bewusst öfter dabei war, wo Männer mit Gewalt entkleidet worden sind. Sie als Frau hat also, obwohl elf Männer anwesend waren, hat sie als Frau den Mann die Unterhose mit Gewalt auch runtergerissen dort. Was für mich auch... ein überhaupt das Nacktsein schon in diesem Raum dort ist für mich schon ein Unding dort, dort dementsprechend in diesem besonders gesicherten Haftraum untergebracht worden. Wir haben Fälle, die sind dort schon ein bis zwei Wochen in diesem besonders gesicherten Haftraum die ganze Zeit in einem vollkommen nackten Zustand einfach auch. Für mich dermaßen unwürdig einfach auch. Und es geht noch eine Stufe schlimmer. Wenn jemand dann in dieser Situation noch suizidal ist, zum Beispiel mit dem Kopf vor die Wand rennt und so weiter. Also spätestens wenn jemand so suizidal ist, gehört er in die Psychiatrie rein. Punkt. Da gibt es für mich kein Vertun mehr. Spätestens dann muss alles vorbei sein irgendwie. Wenn ich jemand glaube, der in der Situation noch suizidal ist, der muss ins Krankenhaus rein. Verdammt und zugehend nochmal. Auf jeden Fall, es geht noch eine Stufe schlimmer. Im Zweifelsfall, wenn jemand dann immer noch irgendwie sich was antut, wird ein Gestell da reingetragen, ein Holzrahmen, zweimal ein Meter. Und da werden dann die Leute fünf Punkte fixiert. Also mit Händen, Füßen und über dem Bauch an diesem Holzrahmen festgeschnallt mhm. dort. Das auch nackt auf dem Rücken liegend. Ja. Dort verbringen die Leute dann mehrere Stunden. Teilweise haben wir auch Leute, die in dieser Position dann einen Tag verbracht haben. für auf den Rücken liegend, nackt, Fünf Punkte fixiert. Es kommt selten vor. Es wird im Jahr im einstelligen Bereich, wieder das pro Jahr bleiben. Nichtsdestotrotz ist das für mich so Dass etwas von unwürdigend.
7: Ja, das Thema ist auf jeden Fall sehr erschütternd und rüttelt vielleicht aber auch wach, sich mehr damit zu beschäftigen, was hinter den Knastmauern passiert, mit Menschen, die unschuldig hinter Gittern sitzen. Auch in Baden-Württemberg gibt es ein Abschiebegefängnis, und zwar in Pforzheim. Und auch dort sind Menschen gegen diesen Knast aktiv und bieten Gefangenen Unterstützung und Kontakt zur Außenwelt, wo man sich auch immer gerne einbringen kann. Und am 31. August diesen Jahres wird eine Großdemonstration gegen Abschiebeknäste in Büren und Paderborn stattfinden. Und mehr Infos dazu gibt es unter 100-jahre-abschiebehaft.de. Ja, zur Demo werde
0: ich äh, gleich noch ein bisschen mehr erzählen und eigentlich wurde schon alles gesagt. Der Beitrag war von der Ausbruchredaktion. Vielen Dank dafür. Und wir hören jetzt noch ein kleines Musikstück. Sounds like an Earful heißt die Band und der Sound ist Heavy Metal One. Grundrechte am Eingang abgeben. Unter diesem Motto diskutierten am 16. Juli in der Freiburger Innenstadt mehrere Gäste über die Zustände in der Freiburger Landeserstaufnahmestelle für Geflüchtete und wie Freiburg damit umgehen soll. Klar wird in dem Beitrag, den ich für euch jetzt ausgesucht habe, dass viele LEA-Landeserstaufnahmestelle-BewohnerInnen Angst haben und das nicht trotz, sondern wegen der Sicherheitskräfte vor Ort. Ein Zusammenschnitt aus den Erfahrungen von Bari Alinou, Mohanan Afate, Forfane und Sean McKinley. Sean McKinley hat für den Flüchtlingsrat Baden-Württemberg alle Landeserstaufnahmeeinrichtungen in Baden-Württemberg besucht und mit vielen Bewohnerinnen geredet. Er fügt hinzu, dass gerade für Frauen und LGBTI-Sternchen-Personen noch weitere Unsicherheiten dazukommen.
10: Grundrechte bitte am Eingang abgeben unter diesem Motto diskutierten mehrere Gäste über die Zustände in der Landeserstaufnahmeeinrichtung der sogenannten Lea in Freiburg. Unter anderem Bari Alinou, er hat für neun Monate in der Lea gelebt und war damals gerade als Dublin-Flüchtling abgelehnt worden. Und er sollte nach Spanien abgeschoben werden. Er sagt, es war eine ähm, sehr schwierige
9: Zeit.
11: Also, ich war, okay, ich à et qui avait le même cas que moi je voyais comment la police venait les chercher à 3h du matin à 4h du matin donc j'avais trop peur j'avais de stress de soucis euh, je n'avais pas je savais pas quoi faire vraiment
9: und ähm, ich war so sehr nah dran, äh, abgeschoben zu werden, denn ich habe gesehen, wie sie mit äh, meinen Mitbewohnerinnen umgegangen sind, ähm, dass die Polizei sie um 3 oder 4 Uhr morgens abgeholt
11: hat, und, äh, um sie abzuschieben.
9: Und deswegen hatte ich auch Angst.
11: Weil sie die Feuer im Ventrum hatten, sie hatten Sorgen. Oft sah ich, wie die Polizei allein mit Polizisten kam. Oft kamen sie mit zumindest 7 Autos pour chercher un seul individu, donc j'avais trop peur vraiment, je ne savais pas quoi faire. Même quand mes amis venaient deux fois, et parce que j'ai partagé avec uh, trois personnes dans la même chambre, quand ils venaient deux fois à des heures tardives la nuit, je m'attendais à la police, je pensais que c'était la police, je me cassais sous le lit. Bon, c'est une fois qu'ils rentrent, je vois que ce n'est plus la police, après je ressors. Und ich habe
9: also mit äh, der Angst im Bauch gelebt, ähm, weil ich habe gesehen, wie äh, die Polizei öfter mal angerückt ist mit äh, Hunde, Polizeihunde ähm, oder auch äh, mit äh, sieben ähm, sieben Wägen, für, um eine einzelne Person abzuholen. Ähm, und ich hatte auch äh, Mitbewohner, also Zimmer Zimmer -Mitbewohner. Drei, ähm, und ähm, wenn sie ab und zu mal ähm, abends ein bisschen später äh, zurückgekommen sind, habe ich immer Angst gehabt, dass wäre die Polizei, die jetzt äh, kommt und habe mich versteckt und bis zu dem Moment, wo sie reingekommen sind und sich herausgestellt hat, dass es nicht die Polizei ist.
10: Heutzutage lebt Bari Ale nun nicht mehr in der Leer. Auch Mohanan Arfate Fofana kennt die nächtlichen Besucher gut.
11: Und
9: wenn sie zu späten Zeiten anrücken, dann kommen sie nicht wie Leute, die ähm, Leute oder Freunde besuchen kommen, sondern sie kommen äh, angezogen mit äh, mit Kriegs äh, äh mit Kriegsuniformen.
10: Er erzählt aber auch nicht nur von den PolizistInnen, die kommen, um MitbewohnerInnen abzuschieben, sondern auch von den ständigen Kontrollen durch das Sicherheitspersonal in der Leer. Sie kommen, können jederzeit in das Zimmer reinkommen, die Bewohner kontrollieren, und das auch nachts. Jean McGenley vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg hat zusammen mit seinen KollegInnen alle baden-württembergischen LEAs besucht, also Landeserstaufnahmeeinrichtungen und dabei viele BewohnerInnen kennengelernt. Viele der BewohnerInnen haben Angst vor den deutschen Sicherheitskräften und Behörden.
12: Die auch dazu führt, meiner Erfahrung nach, dass ähm, die Leute oder viele Leute, viele Geflüchtete äh, im Zweifel äh, viel über sich ergehen lassen, was vielleicht nicht in Ordnung ist, äh, weil sie Angst haben, wenn ich sozusagen mich hinstelle und mich darüber beschwere, vielleicht sehr, und wenn es zu Recht ist, ja, wenn ich beleidigt werde, irgendwie angemacht werde oder irgendwie eine Ohrfeige kriege von dem Security, der was gegen mich hat, ähm, halte ich lieber die Klappe, anstatt mich über den zu beschweren, einfach weil man Angst hat, dass, man, dass es in irgendeiner Form negativ auf einen zurückfällt. Also das hören wir immer wieder von Geflüchteten, die uns was erzählen, das und das ist mir passiert und wir sagen, das ist nicht in Ordnung, du hast Rechte, es gibt Gesetze, die sagen, du darfst das nicht und egal wer das ist, auch wenn es ein Polizist ist, der darf nicht alles mit dir machen und die einfach sagen, nee, ich will ich will keinen Ärger, ich will nur meine Ruhe haben, ich habe Angst und es ist teilweise ganz, ganz schwer, den Leuten, das den Leuten auszureden oder den Leuten zu sagen, ähm, dass es wichtig ist. Ja, natürlich ist es ganz einfach für mich zu sagen, ihr macht das, das ist wichtig, das ist klar. Ähm, aber das ist eine ganz perfide Situation, weil das eben auch diese, ähm, ja, diese, dieses Ausgeliefertsein ja nochmal verstärkt. Weil das wissen die anderen natürlich auch. Ja, das wissen eben ein Security, der so drauf ist. Es sind natürlich nicht alle so drauf. Es gibt auch gute Leute, die das machen, um Gottes Willen. Aber es gibt leider auch diejenigen, die diese Machtstellung missbrauchen. Ja, und je weniger die Leute sich trauen, sich irgendwie den Mund aufzumachen und sich zu beschweren über Leute, die in der Position der Autorität sind, äh, umso mehr werden solche Strukturen natürlich gefördert.
10: Zu den Angst vor den deutschen Behörden, zum Beispiel den Sicherheitskräften oder den PolizistInnen, kommt eine Angst, die daher kommt, dass die Menschen in der Leer gezwungen sind, auf engstem Raum mit anderen zusammenzuleben, die sie oft äh, gar nicht kennen. Das trifft ganz besonders Frauen, sagt Jean McGinley.
12: Die ständige Angst vor irgendwelchen Übergriffen, also so Sachen wie, dass die ihre Zimmer nicht abschließen können. Ich kenne Geschichten von Frauen, die erzählen, dass irgendwelche Typen einfach nachts in ihre Zimmer reinlaufen und die können überhaupt nichts dagegen tun. Ich kenne Geschichten von Frauen, die nachts quer übers Gelände von der Erstaufnahme auch in einem Ankunftszentrum in Heidelberg laufen müssen, alleine, um äh, heißes Wasser zu holen, um, um Nahrung zuzubereiten für ihre Babys, weil sie in ihren Zimmern nicht mal einen Wasserkocher haben dürfen. Ähm, also das sind auch nochmal ganz erhebliche Sachen, die da noch hinzukommen, zu diesem, sage ich mal, Grundtenor der, ähm, sage ich mal, der totalen Kontrolle, Überwachung, Entrechtung und quasi Verunmöglichung von jeglicher Art von persönlicher Selbstentfaltung und Privatsphäre, die dann leider für alle Menschen, ähm, äh, die in diesen Erstaufnahmeeinrichtungen wohnen, eben so der Alltag ist.
0: Ja, das war ein Beitrag der aktuellen Redaktion. Zur Lea-Watch-Veranstaltung auf dem Kartoffelmarkt Mitte Juni äh Juli, genau zu unserem letzten Sendetermin am 16. Juli, genau war das am Abend. Und wir sind auch schon fast am Ende der Sendung angelangt. Ich habe noch verschiedene Termine für euch und aber erst noch ein paar kurze antira meldungen und ich versuche die jetzt mit ein bisschen Sound zu hinterlegen. Das sollte jetzt einfach loslaufen. Hört ihr was? Ich höre nichts. Hm, naja. Los geht's. Und jetzt will ich, dass es weiterläuft. Wir werden sehen. Nämlich hat unter anderem Frank Gockel, den wir vorhin schon im Vortrag gehört haben, ein paar Rechtsgesetzesänderungsinfos rumgeschickt. Zum einen gibt es ein, äh, eine Novelle im Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Das wird im Wesentlichen am 1.3.2020 in Kraft treten. Das ist der Absatz B und die A und die B. Die Erprobung einer zentralen Servicestelle für anerkennungssuchende Fachkräfte im Ausland tritt am 21.08. quasi morgen in Kraft und am 01.01.2024 außer Kraft, also temporäre Gesetzgebung. Ähm, auch morgen wird das geordnete Rückkehrgesetz, über das wir auch schon berichtet haben, das auch den passenderen Beinamen Hau Abgesetzt trägt, in Kraft treten. Auch dieses Gesetz wird schon geplant in Abschnitt B am 1.7.2022 geändert. Da soll nämlich der Notstand im Bereich der Abschiebehaft aufgehoben werden. Von welchem Notstand da gesprochen wird, ist nach wie vor unklar, wie Frank Gockel auch schon in Interviews erwähnt hat. Und als dritte Änderung wird das Asylbewerberleistungsgesetz am 1.9.2019 in Kraft treten. Dann äh, ist das... Ich ziehe nochmal kurz das Projekt Pushback Map ist jetzt online und unter www.pushbackmap.org zu finden. Ich werde euch auch den Link auf äh, die RDL-Homepage packen. Das ist ein Instrument zur kollektiven Bekämpfung des repressiven Grenz- und Kontrollregimes. Das Projekt schreibt in seinem Veröffentlichungsstatement, derzeit erleben wir eine Zunahme der institutionellen Gewalt an Europa, äh, in ganz Europa. An den Grenzen der EU finden täglich Abschiebungen und Zwangsrückführungen über die Grenze hinweg statt. Diese gewalttätigen Praktiken werden als Pushbacks bezeichnet. Es handelt sich um eine systematische, institutionalisierte Technik, mit der grenzüberschreitende Bewegung unterdrückt wird. Mit unserem neu entwickelten Online-Tool The Pushback Map zu finden unter dem Link www.pushbackmap.org wollen wir diese Praktiken kartieren, dokumentieren, visualisieren und anprangern. Eine weitere Meldung, die ich für euch rausgesucht habe, ist, dass bis September eine Umfrage in Landeserstaufnahmeeinrichtungen laufen. Soll läuft das antira Netzwerk und der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg planen eine Tour, eine Infotour und zwar die all die Rights for All Infotour. Und die macht bei den Landeserstaufnahmeeinrichtungen, den Leas in Karlsruhe, Mannheim, Heidelberg, Tübingen, Sigmaringen, Donaueschingen, Freiburg und Ellwang Station. Grund- und Menschenrechte von Geflüchteten werden immer stärker eingeschränkt. Dazu werden zunächst Geflüchtete in den einzelnen Leas befragt. Wer die Befragung unterstützen möchte, findet bei aktionbleiberecht.de die entsprechenden Links zur Umfrage. Und jetzt noch eine kurze Meldung zum katalanischen NGO-Schiff Open Arms, das mit 147 Geretteten an Bord in italienische Gewässer einfahren durfte, allerdings wenige hundert Meter von Lampedusa entfernt auf eine Landungserlaubnis wartet. Das italienische Verwaltungsgericht der Region Latium hat dem Rettungsschiff wegen einer Notlage erlaubt, in die Territorialgewässer Italiens zu fahren. Das Gericht habe unter anderem auf Grundlage ärztlicher und psychologischer Gutachten die Einfahrt in die Gewässer bewilligt, damit den geretteten Personen an Bord umgehend Hilfe geleistet werden könne. In der Zwischenzeit hat die italienische Innenminister Matteo Salvini ein neues Dekret gegen die Anlandung der Open Arms unterzeichnet. Aber die Verteidigungsministerin lehnt dieses ab und wird wohl Militärschiffe zum Transfer der Geretteten losschicken. Derweil bereiten mehrere italienische Gerichte Strafermittlungen gegen Salvini vor. Neben Freiheitsberaubung wird es auch um die Missachtung internationaler Gesetze gehen. Und jetzt ist es wirklich schon wieder kurz vor knapp. Ich werde euch noch die Abschiebetermine durchsagen und wollte euch eigentlich noch was zur Demo erzählen, aber genau am 31. August findet in Büren und in Paderborn, gibt es Shuttlebusse hin und her, die Großdemo anlässlich des äh, 100 Jahre Abschiebehafts Jubiläums, ist das falsche Wort, der Aktions, äh, des Aktionsjahrs statt. Seit über 100 Jahren werden Ausländerinnen inhaftiert, nicht wegen einer Straftat, sondern nur um den Behörden ihre Abschiebung zu erleichtern. Und seit 25 Jahren ist in Bühren der größte Abschiebeknast Deutschland, in dem außerdem über die Hälfte der Gefangenen unrechtmäßig inhaftiert ist. Los geht's um 10.15 Uhr in Paderborn am Hauptbahnhof, um nach Bühren zu kommen. Und um 11 Uhr ist da die Demo. Um 14 Uhr gibt's wieder veganes Essen und Infostand und Kulturprogramm in Paderborn. Und um 15 Uhr startet dort die Demo. Danach gibt es noch Konzert, also es bleibt kein Wunsch offen. Noch schnell die Abschiebungen. Morgen am 21.08. besteht Anlass zur Vermutung, dass eine mögliche Sammelabschiebung nach Pakistan stattfindet. Flughafen ist noch unbekannt. Am 27. August wird ein weiterer Char Charterflug nach Afghanistan stattfinden. Auch hier steht jetzt kein Flughafen dabei am 29. August vom Flughafen Karlsruhe Baden-Baden wird nach Belgrad Serbien und Skopje Mazedonien abgeschoben. Am 18. September wird es eine Sammelabschiebung vom Flughafen Karlsruhe ebenfalls wieder nach Albanien Tirana geben und am 27. September eine Sammelabschiebung nach Belgrad in Serbien und Skorpje in Mazedonien. Für mehr Infos zu den geplanten und vermuteten Sammelabschiebungen bzw. Abschiebungen findet ihr unter www.aktionbleiberecht.de. Auch das habe ich euch verlinkt. Und ich verabschiede mich für heute. Das war Radio Bleiberecht auf RDL 102,3 MHz oder live im Web. Und jetzt kommt äh, noch ein kurzes Musikstück und dann hört ihr La Radio mit ihrer tollen Show. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.
11: schon wieder neu bauen. Ey Leute, seid ihr dafür 89 auf die Straße gegangen? Wir brauchen keinen neuen Rassismus
8: und kein Nationalgedöns und nicht die ewig gestrigen. Lass uns zusammenstehen am 24. August in Dresden unteilbar. Zusammen haben wir jede Menge Power für ein weltoffenes, lockeres Deutschland. Bunte Vielfalt und kein Hass und keine Gewalt. Ja. Yeah.